0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sert Ünsüz başladı hanımlar beyler. Hepinize merhabalar ben Nuri. Programın Twitter ve Instagram adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonra 2.6 türe koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Nuri Ozgul 2021. He bitti ya yani bu kadar hadi dağılalım artık çünkü gerçekten aklıma anlatacak bir şey gelmiyor her gün her gün de size anlatacak bir şey bulmak kolay değil e o zaman nereye niye oraya geldin sen niye orada oturuyorsun diyeceksiniz çok haklısınız ama zaman zaman kendimi hani bu akşam ne pişirsem diyen ev kadınlarından bir farkım yok aslında onların da problemi aynı annem mesela zaman zaman bana hep aynı şeyi söylüyor oğlum yemeği yapmak bir şey değil bana ne pişireceğimi söyle asıl problem o anlatmak bir şey değil hanımlar beyler ne anlatmamı istiyorsunuz? Bana onu söyleyin. Twitter adresini falan o yüzden verdim. Yoksa ben size kuantumdan başlarım ornitonklerin üreme sistemine kadar. Pek çok konuda geyik yapabiliriz, sohbet yapabiliriz. Orada bir sıkıntı yok. Mevzu bulmak mesele. Şimdi anlatamayacağımız şeyler var, anlatabileceğimiz şeyler var. Çünkü ülkede rütük diye bir şey var. O olmasa bile adab bu muaşeret diye bir şey var. Her şeyden bahsedemeyiz. E, memleketteki durumlar böyle, Dünyanın hali böyle. Her şeyden de anlatamıyorsun. Pek de eğlenceli bir yer değil artık dünya. Saçma sapan şeyler çok olsa da. Dolayısıyla hani bizim işin zorluğu nedir bahsine? Bizim işin zorluğu da budur. Bir konu bulacaksın ve onu öyle bir anlatacaksın ki insanlar ondan keyif alacaklar. Aha ne güzel iyi ki dinlemişim diyecekler ya da yüzlerinde anlam veremedikleri bir sırıtışla seni dinleyecekler. Benim başarım budur, radyocunun başarısı budur. Elbette ki dünyanın en zor işi değil. Kim bilir sizin işleriniz ne kadar zor. Kolay iş var mı? Yok. Ama şöyle de bir laf var. Biz işten korkacağımıza iş bizden korksun. Geldim eminim saat 10'a kadar Kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar sizlere anlatacak bir şeyler bulacağım. Gram aklımda hiçbir şey yok yemin ederim. Şimdi bakacağım, şimdi anlatacağım. Allah sonumuzu hayretsin hanımlar beyler. Süper FM'de sert ünsüz programın adı Ben Nuri. Birazdan devam edeceğiz. Sert devam ediyor. Uzun zamandır sağlıklı yaşam için günde kaç adım atmalı konusunda bir tartışma var. Hem de öyle böyle değil yani Harvard Üniversitesi ile Massachusetts Üniversitesi arasında. Bununla da öyle astrifistin üniversiteler değil çok ciddi bilgi üreten bilim yuvaları. Harvard diyor ki 10.000 adım, Massachusetts Üniversitesi diyor ki gene tam, <gülüyor> gene tam Massachusetts diyemiyordum. Peki bunu yavaş söyleyeceğim. Harvard Üniversitesi diyor ki 10.000 adım, Massachusetts Üniversitesi diyor ki 7.000 yeter fazla yıpratmayın kendinizi. Osman Müftüoğlu hocamız diyor ki 10.000-7.000 bin, bin bunlar fark etmez yürüyelim arkadaşlar. Ben de diyorum ki sakın ha arkadaşlar aman diyeyim arkadaşlar oturun oturduğunuz yerde arkadaşlar en azından İstanbullular için böyle diyorum çünkü İstanbul'da başınıza bir şey gelmeden herhangi bir sakatlık gelmeden yedi bin adım atabilecek bir insan evladını daha analar doğurma illa ki başınıza bir şey gelir İstanbul'da A noktasından B noktasına gitmek istediğinizde mesela 7000 adım atacaksınız illaki başınıza bir şeyler gelir. Ya birileri omuz atar hır çıkar ya köpek sürüsü kovalar ya da bir tane köpek kovalar ya haybeciler ya tenerciler ya zombiler yolunuzu keser pala ister ya ayağını ayarsız bir kaldırım taşına basarsın burkulur ya da böyle ne baktın lan yüzüme manalı manalı diyen bir deniyor kır çıkartır. Hava yağmurlu ise dingildeyen bir kaldırım taşına basarsın. Altındaki su diye yüzüne üstüne başına fışkırır. Sağlıklı olmak için yürüyelim diye başlarsın. Bin adım olmadan sinire keser insanlıktan çıkarsın. O yüzden oturun arkadaşlar. Çünkü yürümezsen en fazla yağlanırsın kilolanırsın. Yürürsen Allah korusun. Yedi bin adım bitmeden ya karakallık ya hastanelik ya da tımarhanelik olursun. Ne gerek var? Otur efendi gibi inslin direncini yaşa kardeşim. Yüksek tansiyonunu yaşa. Daha iyi. Sinir hastası olmaktan daha iyi. Allah korusun. Antidepresanlara düşersin. Bu zamanda İstanbul'da yürüyüş yapmak isterken hiç gerek yok. Osman Müftüoğlu hocamız kaliteli yaşam konusunda bir uzmandır. Kaliteli yaşamı şöyle özetlemiş. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku. Huzura odaklı bir ruhsal yapılanma. Osman Hocam'a seslenmek istiyorum. Hocam burası Oslo, Stockholm falan değil. Burası İstanbul. Hangi huzurlu uykudan bahsettiğini sormak istedim. <gülüyor> Dün gece ben tam uykuya çalıyordun Bir şey güm etti yani böyle hani. Dedim ki eyvah saldırıyor olduk. Harp çıktı. Değilmiş. havaif ifşek atıyorlarmış. Gece saat 1. Yer İstanbul. Üstelik orman arazisinin tam ortasında artık evleniyorlar mı? Nişanlanıyorlar mı? Yoksa tamamen alkolün verdiği kalenderlikle gelen bir coşku mu bilmiyorum. Adamlar havai fişek atıyorlar. Ne askerden ne palisten. Siz ne yapıyorsunuz evladım burada diyen yok. Burası İstanbul hocam. Hangi huzurdan bahsediyorsun? Ya yoldan son ses açık geçen bir otomobil camları da açmış. Çünkü dünyaya söyleyecek bir şeyleri var tamam mı? Hiç kimse onu görmüyor. Onası babası zaten sevmemiş yani. Hiç sevilmemiş herif. Ne yapsın? Öfkesini bir şekilde bize bildirmesi lazım. Müziği son ses açıp gece yarısı höyküle höyküle yoldan geçiyor. Diyor ki dünyaya ben de varım, beni de sevin. Ona da şefkat duymak lazım, kızmamak lazım. Zavallı çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ya da mesela gecenin bir yarısı balkonda kafa çekip yüksek sesle şarkı söyleyen ya da çe- geyik çeviren komşular. Hangi huzur? Neredeki huzur? Ya ben İsviçre'de şehir adı da verin İsviçre'de Vintentur denen kasabada 3 gün kaldım e ee, bunalıma girdim. Huzuruyuz çok sessiz, hiç tatava yok, hiç gürültü yok. İnsanlar çok saygılı, aşırı saygılılar ve gerçekten birbirlerinin haklarına o kadar riayet ediyorlar ki bir İstanbullu olarak ben bunalıma girdim bu, bu olmaz yani bu, bu, bu, bu doğru değil. Seri katil boşuna olmuyor insanlar gerçekten o kadar huzur da insanı bozuyor yani benim bünyem artık huzuru kabul etmiyor Osman hocam. Nasıl huzurlu yaşayabilirim? Benim bünye huzurlu olunca strese giriyor tam tersi 10.000 adım atmak 7 adım atmak. Bunlar bize göre, bana göre işler değil. İstanbul'daysan yürümek yok. Zaman zaman koşacaksın. O da otobüse binmek için ya da birilerinden ya da köpek sürülerinden kaçmak için. Onun dışında kıpraşmayın arkadaşlar. Üzülürsün. Sertünsüz devam ediyor programın Twitter adresi. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt liraya koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyledir. Benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Mehmet Ali Erbil parantez içinde 64. Bir aydır Christina parantez içinde 24 ile berabermiş. Yani Mehmet Ali Erbil kendinden 40 yaş küçük bir sevgili bulmuş. İşte bu yaşlılıktır. Yani şöyle kendinden 40 yaş küçük sevgili buluyorsun o bile yaşlı sen yaşlısın demek. Ben yaşlı mıyım mesela? Hesaplayalım. Ben 50 yaşındayım. 40 yaş küçük sevgili yapamam. Manyaklık olur. Ruh hastalığı olur. Böyle bir şey düşünülemez. Ama ne demek? Daha yaşlı değilim. Yaşlı olup olmadığınızı bu mantıkla hesaplayabilirsiniz. Çok da doğru çıkar. Neyse. Elbette saadetler dilerim. Güzel bir şey. 25 yaşında bir kadın hayatına dair kararları kendi başına rahatlıkla alabilir. 64 yaşında bir adamla da birlikte olmak istiyorsa olur. Kimse de bir şey diyemez. Ben de ona takılmış değilim. Mehmet bir ile Kristina Hanım uçakta tanışmışlar. İşte benim içindeki en büyük bukti. Hanımlar beyler itiraf ediyorum sizler yabancım değilsiniz. Hayatım boyunca bir ulaşım aracında hep yanıma güzel bir kadının oturmasını bekledim. Ama hiç olmadı. Bir kere ya bir kere bir kere insanın yanına bir kadın oturmaz mı ya? Uçağa bindim bakın uçağa bindim, otobüse, trene, hızlı trene, tramvaya, tramvaya teleferiğe bindim. Hiç birimde yanımda bir kere bile bir kadın oturmadı. Ya dişi sinek bile konmadı o kadar diyorum. Hep kıllı böklü böyle erkekler oturdu yan koltuğa. Sanki sipahi ocağından sipariş etmişim gibi. En acısı da uçaklardaki üçlü koltukta orta koltuğa oturursun sağına soluna Yeniçeri gibi iki tane yarma düşer. Sen de arada yavru gibi kalırsın. Oysa ben hep şey hayal ettim. Özellikle uçakta mesela Londra'ya gidiyorsun. Yanına tatlı, şeker bir hanım oturmuş. Ya İngiliz ya da orada yaşayan bir Türk kızı. Orada okumuş falan. Ben bir tanışma vesilesi yaratırım. Sohbet koyulaşır. Üç saat havada ben kızdan illaki Londra'da, Soho'da ya da Count Garden'da falan bir yemek randevusu koparırım. Yok abi, yok arkadaş, yok hanımefendiler. der. Altı kere İngiltere'ye gittim, hepsinde yanıma erkek yolcu oturdu. Hatta bir keresinde makara konusu olacağımı bilerek itiraf ediyorum. Hatta bir keresinde yanıma Hintli oturdu. Hintli erkek, palabıyıklı böyle. Mecburen sohbet ettik, makara konusu yanıma bir Hintli erkeğin oturması değil. Ne iş yapıyorsunuz dedim, kobra yılanı oynatıyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi gidiyorum da o an tabii böyle bir kafamda deli sorular. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şey var ya Hintli adam ben içimden dedim ki Allahümme tahsiri vela tuhasiri neler denk geliyor hani normal erkek denk gelse bari hani normal işi olan falan kadın yanıma bir ulaşım aracında kadının oturmasından bir kadının oturmasından vazgeçtim hani güzel bir kadın oturur ve ben onunla tanışırım ve aşık oluruz böyle bir hayalim vardı tamam bundan vazgeçtim ama yanıma oturan Hintlinin de kobra yılanı oynatıcısı çıkmasın be abi <gülüyor> <gülüyor> normal bir Hintli çıksın normal Hintli var mı bilmiyorum ama neyse bu şeymiş hani sepetin içinde kobra yılanları var ya adamın biri de sepetin önünde bağdaş kuruyor kaval gibi bir şey çalıyor o müziğin ritmiyle kobra yılanı da sepetten çıkıyor dans ediyor havada falan adam o işi yapıyormuş sirkte çalışıyormuş Londra'ya gidecekmiş ben de Londra'ya inince dedim ki aga bu başka bir şey benim galiba yıldızım çok düşük. Buralarda bir kurşun varsa döktüreyim. Çünkü yani 150-200 kişilik Boeing'de insanın yanına kobra oynatıcısı oturmaz. Normal bir insanın yanına. Ya yıldızın çok düşük olacak ya da Allah senden vazgeçmiş olacak. Yani tamam hadi. Yani bırak bunu artık. Ben de bıraktım seni diyecek. Ancak bu böyle bir bah. Tabii ki Londra'da kurşun biri bulamadık. O ayrı konu ama. Bu da benim imtihanım demek ki. Ama Bir gün olacak inanıyorum bir gün bir toplu taşıma aracında hayatımın kadınıyla tanışacağım. İnşallah. Dua edin benim için. (gülüyor) Hanımlar beyler müjdemi isterim. NASA uzayda biber yetiştirmiş. Şili biberi fideleri uzayda çiçek açmışlar. Bir haftaya kalmaz da biberlere dönüşmesi bekleniyormuş o fide çiçeklerinin. Yanına bir de domates ekin aya gidene kadar menemen yaparsınız. Ben size diyorum bunlar dünyadan ufak ufak tüyüyorlar. Amerika dünyanın canını okudu. Yaşanacak yer olmaktan çıkardı. Baktılar artık durulacak gibi değil. İnceden tüyelim biz buralardan başka gezegen bakalım diyorlar. Ama biz de geliyoruz arkadan. Ay projemiz devreye girdi. Hele bir atmosfer dışına çıkalım. Siz o zaman görün bizi. Ben oturdum. Kendi içimde düşündüm. Hani bir türlü take off denen olayı gerçekleştiremiyoruz ya. Take off nedir? Bir havacılık deyimi. Take off uçağın tekerinin... ...yerden kesildiği ana... ...take off diyorlar. Uçak o andan... ...itibaren uçmaya başlamış sayılıyor... Biz ülke olarak bir türlü take off yapamıyoruz. Tam yırtacağız, tam tekeri yerden keseceğiz, uçuyoruz artık diyeceğiz. Ya bir darbe oluyor, ya bir ekonomik kriz oluyor, ya ortadoğu'da savaş çıkıyor, ihale bize kalıyor, ülkeyi, mülteciyi basıyor. İlla başımıza bir şey geliyor. Bunu da genelde hep dış güçlere bağlarlar, dış mihrakların oyunu derler. Bence değil, ben sebebini buldum. Bence sebebi yer çekimi. Ciddi söylüyorum. Yerçekimi bizi bozuyor. Ben buna inandım. Atmosfer dışına çıkalım. Şu ağırlıktan bir kurtulalım. Bakın görün nasıl şahlanacağız. Ay'a ayak bastığımız an Jüpiter'e gitmemiz üç gün. Yeter ki şu atmosferin dışına çıkalım bak. Çıkalım. Aydayız. 3 gün sonra Jüpiter'deyiz. 12-13 güne kalmaz biz güneş sistemini bitiririz. Venüs, Uranüs, Neptün hop hop zıplarız. Bizi bozan yer çekimi, bizi bütün tutan, bütün bu ataletin sebebi yer çekimi. Başka bir kavim de bunu başaramaz. Bakınız Amerika 1960'larda ayak bastı. Hala başka gezene geçemedi. Mars'ta uzaktan kumardayla araba yürütüyor. 1960'da biz aya ayak basmış olsaydık, şimdi Uranüs'te toplu konut satıyorduk. Uzaydaki Türk üzerine çok espri yapılmış binlercesi üretilmiştir özellikle de Cemil Yılmaz tarafından ben de daha fazlasını yapacak değilim oldukça kavşamış gevşemiş bir konudur ama Amerikalı astronotların uzay mekiğinde biber yetiştirdiği haberini okuyunca ister istemez bizim astronotlar olsa ne yetiştirirdi diye acaba düşündüm Ya öyle bir soru geldi aklıma sizin aklınıza gelmedi mi? Biz Ay'a bir astronot yolladık ve uzay mekiğinde bir şey yetiştireceğiz bir Türk astronot ne yetiştirirdi ben cevabı söyleyeyim gezen tavuk. <gülüyor> Kesin. Hem yumurtasını alırsın hem metinden faydalanırsın. Amerikalı'm, Amerikalı, Amerikalı bir bari yetiştirdim diye sevinsin. Biz orada Ayda uzay mekinde gezen tavuk yetiştirdik. Bu gezen tavuk mevzusu da hayatımıza son 10 yılda girdi biliyorsunuz. Fakat çok abarttık. Yani hani hemen şirazesinden çıktı bu gezen tavuk işi. Ya balkonda tavuk besleyen teyzeler var. Bizim semtte var. Ne bu diyorum? Gezen tavuk diyor. Balkonda dolaşınca gezmiş mi oluyor bu tavuk diyorum. Arada çıkarıp ben gezdiriyorum diyor. Çok merak ettim nereyi gezdiriyorsun dedim. Motora binirip Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçiyoruz Kadıköy falan diyor. <gülüyor> Toplu taşımayla gezince tavuk gezmiş olmuyor ki be teyzeciğim. Öncelikle gezen tavun nasıl ve nerede gezmesi gerektiğini öğrenmen lazım. Sonra gezen tavuk besle. Toplu konut balkonunda gezen tavuk olmaz. Ama gezen tavuk projemiz bence devlet projesi haline gelmeli. Aya giden Türk meki ile gezen tavuk bizimle beraber uzayı adım atmalı. Bu hayvan bunu çoktan hak etti. Sizce de öyle değil mi? programın Twitter adresini tekrar vereyim de şu gezen tavuğu aya gönderelim mi göndermeyelim mi konusunda bir fikriniz varsa ya da başka bir öneriniz varsa aya hangi hayvanı yollayalım hangi yemeği gönderelim hangi ürünümüzü yollayalım bize özgün Onları bana yazarsanız çok sevinirim. Programın Twitter adresi sert unsuz yazıp sonunda 2 alt tire koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Sert unsuz sonunda 2 alt tire var. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sert unsuz devam ediyor. Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı. Ölümsüzlüğün peşindeymiş. Hücrelerin yaşlanmasını önleyecek bir proje üzerinde çalışan bir bilim adamını fonluyormuş baba. İşte bir ömür boyu harcasam bitmeyecek kadar çok paran olunca da böyle sıkıntıların oluyor. Ölmemek için yırtınıyorsun. Eminim bu Jeff Bezos'un aklına arada bir şöyle şeyler geliyordur. Ya o kadar çalıştım, 200 milyar dolar servet yaptım ama ben alınca damatlarla gelinler yiyecek la bu parayı. Bak kesin böyle Kesin. Çünkü her insanın aklına belli bir yaştan sonra ne yapıyorum ya ben? Bütün bu koşturma bunca sıkıntı neden? Kimin için çalışıyorum düşüncesi ve sorusu gelir. Bu çok normaldir dedim. Bezos'a da basmış aynı dert belli. Bu parayı damatlara gelinlere bırakmadan ben nasıl yerim diye düşünmüş. İnce fikre yatmış ve ölmemem lazım diye bir cevap bulmuş. Ve uzun vadede ölümsüzlüğü Araştıran bir bilim adamına 2.2 milyar Türk lirası, bakın 2.2 milyar Türk lirası Para vermiş Önce hücrelerin yaşlanmasına engel ol Oradan da ölümsüzler yürüyebiliyorsan Yürü diye 2.2 milyar Para Adam ne sevinmiştir ama akşam pazarı sağlam bir keriz Düştü diye Buradan da Jeff Bezos'a ben seslenmek isterim Ölmemeyi fiziksel Bir tedbirle çözemezsin Jeff abi Azla ile çalım atamazsın. Bizde vadesi dolmuş diye bir laf vardır. Ölen kişi için vadesi doldu gitti derler. Gerçi bir insana da Anadolu çeki gibi vadesi dolmuş tanımı yapmak çok şık olmasa da temelde doğru bir bakış açısıdır. Hepimizin bir vadesi var. Jeff abi. İstersen karbon ol. Öleceksin baba. Ya da senin anlayacağın, senin meşrebinle ifade edeyim bu sözü. Mortingen, Strasi. Bunun alternatifi yok Cefa abi. Seni gömecekler. Sonra seni gömdükten 5 dakika sonra da gidip senden kalan milyar dolarları yiyecekler. Bu devranın kuralı bu. Bu devran bunun üzerine dönüyor. Galiba bir yerden sonra duramıyorsun. Yani zengin olayım diye uğraşıyorsun, uğraşıyorsun... Uğraşıyorsun, uğraşıyorsun ve bir noktaya geliyorsun. Orayı geçince para öyle kendi kendine gelmeye başlıyor. İstesen de durduramıyorsun belki de o noktadan sonra. Şimdi Jeff Bezos için parayla ıspanak arasında hiçbir fark yoktur eminim. Düşünebiliyor musunuz adamın düştüğü boşluğu? Biz geçinebilecek parayı sağlamak için, temin etmek için bir ömür harcıyoruz. Belki de başaramıyoruz, kıt kanaat geçiniyoruz. Baba için para olayı bitmiş. Onun boşluğu da dolmaz yani ama paranın boşluğu da dolmaz zannediyorum. Bu garibim o yüzden ikide bir atmosfer dışına çıkıyor falan. Böyle gacayip şeylerle o yüzden uğraşıyor. Yok çünkü. Ya bağlama çalmayı öğreneyim. Yok yabancı dil öğreneyim. olta alayım balık tutmaya gideyim gibi hobilerle de dolmaz paranın boşluğu. Para işini çözdüysen onun boşluğunu dolduracak bir şey bulamıyorsun. Al işte adam rokete binip ikide bir atmosfer dışına çıkıp geri geliyor ibiş gibi. Ne yapsın? Hayatında artık para kazanmak problemi yok. Parayla ıspanak arasında bir fark yok dediğim gibi. Çok büyük boşluk. Belki de biz ondan daha mutluyuz diye böyle büyük bir yalanla kendimi kandırmak istiyorum. Biraz polyantacılık oynamak istiyorum. Ve Jeff abiye Sayın Jeff Bezos'a bir samimiyetimiz yok ama Göcek'te aynı koyda yüzmüşlüğümüz var Jeff abiyle. E, o yüzden Jeff abi diyebiliyorum. E, hatırlatmak istedim. Azda ile çalım atamazsın Jeff Abi ne kadar çok paran olsa da öleceksin Jeff abi yanacaksın Jeff abi <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu da benimle görüşmek istersen Jeff abi telefonumu buradan veremeyeceğim ee, instagram ve twitter adresini vereyim dm'den yaz Jeff abi Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsun Cefa abi. Ee, programın Instagram adresi de, Twitter adresi de böyle. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsun. Ha yok ben direkt seninle muhatap olacağım diyorsan sen abi. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. <gülüyor> Hanımlar beyler hiç benim alakam olmasa da bu konuyla. Bana aşk acısıyla ilgili bir soru gelmiş DM'den Sert'in size. Ya madem yani ilk defa bir soru geliyor. Cevaplamak istedim. Çok da istediğim bir şeydi. Bana bir şeyler sorun demiştim. Hatırlıyorsunuz kuantumdan ornitör renklerin üreme sistemi ne kadar pek çok şeyden bahsedebilirim size demiştim. Bir aşk ve aldatılma hadisesi üzerine. Bir soru geldi. Bakalım ne sormuş. Şöyle bir hanımefendi göndermiş ismini söylemeyeceğim sevgilim beni aldatıyor boyu devrilsin şekerin. boyu devrilsin yaparlar hangimiz yapmadık fiilen yapmasak bile zihnen yaptık erkek kısmı böyledir şeyi var tabu böyle yaratılış böyle var yani gözü başı bir şekilde oynar belli bir zaptu altına sokmak zor bizi devam ediyorum soruya hala birlikteyiz çünkü ben kanıt bulamıyorum Bence kendini kandırıyorsun. Hala birliktesiniz. Çünkü adamı seviyorsun. Buna da Stockholm sendromu derler. Genelde kadınlar yakalanır bu Stockholm sendromuna. Ne kadar afacan olursa olsun adamı sevdiği için bırakamaz. Devam edelim. Ayrılmıyorum çünkü kanıt bulamıyorum. O kanıtı bulup yüzüne çarpana kadar onunla birlikte olmaya devam edeceğim. Ya şimdi itiraf et bunu kendine. Kanıt bulmayı istemiyorsun ki aslında. Tam tersine. O kanıtı hiç bulmamayı istiyorsun. Bunu kabul et. İnşallah yanılırım diye düşünüyorsun. Doğrusu da bu zaten. İnşallah yanılıyorsundur. Ama öyle değil. Bence adam afacan. Neyse devam ediyoruz. Adam öyle dikkatli ki her önlemi alıyor. Erkek değildir o zaman o. Gerçekten. Bir erkek aldatma bahsinde asla bu kadar dikkatli olamaz. Senin adam uzaylı falan olabilir. Ona bir bakıver. Yani bir erkek o kadar dikkatli her türlü tedbire o kadar şahane alıyor ki onun beni aldattığına dair bir kanıt bulamıyorum. Öyle bir erkek yok. Doğmadı, doğmayacak. Yani <gülüyor> yani yaradılışımız zaten beceremeyiz, başaramayız bunu. Ya yani, suyun üstünde yürümek daha kolay bizim için. Mümkün değil. Kadın bir de yüzüne bakınca anlar. Gerçekten yüzüne bakın. Şakyanı sen bir halt karıştırdın ne yapmışsın? Ya şöyle sen bir halt karıştırdın ne yaptın sen? Ha, ha, ha, ha. Ya bak adam hiç günahı olmasın. Ya erkek suçluluk duygusuyla bu konuda aldatma konusunda suçluluk duygusuyla doğmuş bir varlık olduğu için ya adam haza melek tamam mı pirupak en küçük bir falsosu yok en küçük tertemiz ya vicdanen rahat yani o kadar tertemiz meleke gibi bir adam evli akşam karısı geldi karısı kapıyı açtı sen bir şey yaptın halt etmişsin sen ne yaptın bakayım desin adam ne yapar ne? <gülüyor> İlla kendini bir gözden geçirir lan ben bir şey yaptım mı gerçekten diye. Erkeğin dünyası böyledir, bizim ruh dünyamız böyledir. Yaradı inşaat böyle bizde anlatabilir miyim? Dolayısıyla hani erkek çok dikkatli de beni aldattığı için delil bulamıyorum, ispat bulamıyorum. Öyle bir şey yok. Erkek değildir o. Yani o zaman adama iyi bak. <gülüyor> beni aldattığını diğer kadından öğrendim. E, tamam işte ispatın kralı. Kadın bana birlikte fotoğraflarını attı. E sen daha ne kanıt arıyorsun? Ama sevgilim bunun montaj olduğunu söylüyor. Helal olsun. İşte bu biz erkeklerin en iyi yaptığı şeydir. Hanımlar beyler yöntemin adını söylüyorum. Erkek dünyasından çok ince bir tüyo. Bizi dinleyen hanımlar için çok değerli bir tüyo. Bu yaptığımız şeye bizim sonsuz inkar yöntemi denir. Tekrar söylüyorum sonsuz inkar yöntemi denir. Adama sevgilisi başka bir kadınla çekilmiş fotoğrafını gösteriyor. Ve adam diyor ki bu montaj. <gülüyor> sen hiç photoshopla montaj yaptın mı? Dünyanın en zor işlerinden biridir. Hiçbir kadın o zahmete katlanmaz bir erkek için. Nesin sen? Ajan mı? Niye sana foto montaj yapsınlar? İşte biz buna sonsuz inkar yöntemi diyoruz. Yani sen sevgilini bir kafede sarmaş dolaş bir kadınla yakalasan ve desen ki bu kadın kim? Sana der ki hangi kadın? Desen ki işte bu yanında kolların arasındaki bu kadın kim? O sana der ki valla montaj hayatım yanıma koymuşlar farkında değilim. Haberim yok. Mutlaka bak mutlaka bu böyle devam eder. Ve bir noktadan sonra mutlaka kadın gördüklerinden şüphe etmeye, kendinden şüphe etmeye başlar. Ya acaba ben mi yanlış görüyordum? Gerçekten yanında kadın yok mu? Aa bu gerçekten fotomontaj mı? Buna işte biz yeter ki erkek... Sonuna kadar inkar etsin. Yanında olsa bile, sarmaş dolaş olsa bile, aynı mekanda, aynı odada, aynı şeyde yakalansa bile... Ne kadını? Yanımda kadın yok. Bu kim? Aa, kadın mı? Ne? Yavrum sen iyi misin? Nerede kadın ya? Ya şimdi koşarak kapıdan çıktı bak. Hangi kapıdan? <gülüyor> tamam mı? Yani bunu böyle yapın. Hiçbir kadın iddiasında ısrarcı olamaz. Gözüyle görse bile olamaz. Sonu devam ediyor. Öteki kadınla birlikte karşısına çıkmaya karar verdik. Bakalım o ne yapacak? Ben sana söyleyeyim ne yapacağını. İkinizi de ikna edecek. Çünkü şu ana kadar anladığım kadarıyla sizin adam, yani senin adam, sizin adam dedim çok özür dilerim ama. Senin adam çakalın önde gideneği. Dikkat edin üçünüzü birlikte (gülüyor) yaşamaya da ikna ediyor. Yani adama ikiniz gidiyorsunuz ya bizim ikimizi idare ediyormuşsun aynı anda. Sen nasıl alçak nasıl namussuz bir adamsın diye hesap soracaksınız ya. Dikkat edin üçünüzü birlikte yaşamaya ikna etmesin o çakal sizi. Çünkü o potansiyel var. Onda da var (gülüyor) sizde de var. (gülüyor) Bana ne yapalım diye soruyorsan eğer ikiniz de başka diyarlara kaçın bence. Belki kurtulursunuz adam çok tehlikeli. Her tünsüz devam ediyor hanımlar beyler ve gün geçmiyor ki yeni bir denize çimen ünlü haberiyle muhatap olmayalım. Yeni bir gün yine bir gün ve yine denizde çimen ünlüler kervanına bu sefer Kenan Doğulu ile muhterem refikası Beren Saat eklenmişler bunlar Bodrum'da çimmiş. Liseli aşıklar gibilermiş. Kiraladıkları tekneyle ile açıklarında görülmüşler. Tekneden suya atlayarak çinmişler karı koca. Bu arada da çinmek sözünü kullanıyorum çünkü daha denize girip denizde yüzebilen ünlü görmedim. Bunların yaptığı şey gördüğüm fotoğraflardan anladığım kadarıyla suda çimmek. E hepimiz gibi pek gibi bir önceki kuşağı köylü olduğu için ve onlar da derede çimdikleri için deniz görünce de denizde çimiyorsun. Denizde yüzebilmemiz için daha deniz toplumu olmamıza henüz biraz daha var. Dolayısıyla çimiyorlar. Beren Hanım Beren Hanım Kenan Bey'in işi gayet fitmiş. Kenan Doğulu'nun da ayva göbeği dikkat çekmiş. Fotoğrafa bakıyorum bu bildiğin ayva göbeği falan değil bu bildiğin bira göbeği. Tuzlu fıstıkla da götürdüğü çok belli çünkü belli ödem yapmış. En azından tuzluya ara vermelisin sevgili Kenan Doğulu. Bak ödem yapmış. Şişsin. Şişmişsin. Bira göbeğinin üstüne ödem olmamış. Olmamış Kenan. Zaten boyun biraz kısa. Yani benim gördüğüm en iyi sahnesi en iyi olan sanatçılardan biridir seyircisiyle irtibatı mükemmel kuran sanatçılardan biridir Kenan Doğulu kiloya dikkat pize dikkat <gülüyor> Neyse gelelim denizde çimen diğer ünlü haberine. Bu sefer bizim denizlerimizde değil Yunan adalarında çimen bir ünümüz var elimizde. Tabii ki Eda Taşpınar. Dünyada çimmediği deniz kalmayan bir hanımefendidir kendisi. Yunan adası Mikanos'ta çimmiş Eda Hanım. Bebek sahilinin boynu bükük, bebek koyu ağlıyor. Ya bir zamanlar ben hatırladım 4-5 arkadaş buluşur Bebek Parkı'na Eda Taşpınar'ı görmeye giderdik. Şey gibi hani müzeye gitmek gibi bir şeydi bizim için. Cidden bak şaka yapmıyorum. Bizim gibilerden yılmış olmalı ki kendisi önce Meksika Cancun'a sonra Yunan Adalarına attı kendini. Olalarda Eda Taşpınar'ı pek sallayan yok. Olalarda zaten güzellik açısından alt sınır Eda Taşpınar'da. Buradan ben kendisine seslenmek istiyorum. Sen ancak Bebek de Eda Taşpınar'sın. Eda Taşpınar. Elin Yunan'ı, Meksikalısı sana hak ettiğin değeri veremez. En iyi abazan <gülüyor> Yurdunun abazanıdır. Yurda geri dön. Ey lütfen. Burada çim. Bak bodum falan çinmek için gayet müsait. Bodumum şimdi inceden boşalmaya başladı. Ba- İstanbul'a yaşanmaz abi ya. Boduma yerleşçen diyenler. Kuzu kuzu efendi efendi okullar açılınca İstanbul'a dönmeye başladılar. Bodum bir tık boşalıyor. Gel Dodo biçte Zuma biçte, biçte. artık o bordumdaki saçma sapan biçlerde Çim lütfen Daha kendi Eda Taşpınar'ımız bizim denizimizde çimmezken Biz İngiliz'in Rus'un Alman'ın Eda Taşpınar'ına Nasıl geldi de Bodrum'da Antalya'da çim diye söyleyebiliriz Biraz sorumluluk lütfen Eda Hanım Lütfen gelin yurdunuzun denizlerinde çimin Abaza diyorsanız plaj abazanının kralı bizde Kazık fiyat diyorsan dünyada lideriyiz çakma ürün falan tatil verdileri kaynıyor çakma ürünle güneş, deniz, hava, kum hepsi var, hepsi var müsilaj bile icat ettik yani denizlerimizde şu an yok yok balık hariç yani balığı pek <gülüyor> ya yani bizim denizlerde balık dışında bir denizde olmaması gereken her şey var bir de sen eksiksin Eda Taşpınar yani bizim denizlerimiz Eda Taş Pınar'sız olamaz. Karetta karetta gibi bir şeysin sen bizim için. Lütfen geri dön ve bizim sularımız açayım. Bekliyoruz. Lütfen biraz sorumluluk al. Programın Twitter adresini tekrar veriyorum. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Instagram adresi de böyle. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt lira koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Neden bu kadar sık Instagram ve Twitter adresi veriyorsunuz diye söyleyecek olursanız. Gelen dinleyicilerden aldığım tepki şu. Aa ne kadar az takipçiniz varmış. Çünkü program yeni. Ya da ben çok kötü bir radyocuyum bilmiyorum. Program tweetleri ve Instagram'daki like'ları falan patron sayıyor. Tek tek oturup hepimizin like'ını falan sayıyor. Tweet'ini sayıyor. Ve ona göre maaş alıyoruz. Ona göre bir işimizin olup olmayacağına karar veriliyor. O yüzden de sık sık Twitter ve Instagram adresi veriyorum. Yoksa ben Instagram'da like peşinde koşacak adam değilim. Ne yapıyorsun sen burada diye sormasanız bin yıl aklıma gelmez bin yıl üzülmem. Ama bu iş böyle. Sistem böyle. O yüzden Hadi biraz yardım edin, Twitter'dan, Instagram'dan da biz de biraz ekmek yiyelim. Devam edeceğiz. Az önce, az önce hayatımın kadınıyla bir ulaşım aracında tanışma hayalim olduğunu söylemiştim ve demiştim ki yani otobüse, trene, hızlı trene, tramvaya, trolleybuse bütün uçağa bütün ulaşım helikoptere bütün ulaşım araçlarına bindim ama hiçbirinde yanıma bir dişi sinek bile konmadı hep böyle bökle adamlar oturdu yanıma demiştim abi denizaltına da bindim mi dediler bindim yani denizaltıya binmek, denizaltına binmek çok da zor bir şey değil. Siz de yapabilirsiniz İstanbul'da yaşıyorsanız. Rahmi Koç Müzesinde bir tane denizaltı var ve müzedeki bütün her şey gibi o da ziyarete açık. Denizaltına girebilirsiniz yani. Hani ben de öyle girdim. Hani <gülüyor> aktif askeri bir denizaltıya binmiş değil mi teleskoptan bakıp falan ama bir denizaltının içine girdim ve nasıl bir yer olduğunu gördüm. E söylediğim gibi çok da zor bir şey değil İstanbul'da yaşayanlar için. Rahmi Koç bir Müzesi'ne gitmeniz yeterli. Orada bir tane var. Hala duruyor mu bilmiyorum ama duruyordur herhalde. Fakat e, hayatımda ben iki kere denizaltına bindim. Biri dediğim gibi Rahmi Koç Müzesi'ndeydi. Öbürü de Norveç, Oslo'da aktif bir denizaltıydı. Ama operasyon da tatbikat sırasında değildi. Nükleer denizaltıyı Oslo Limanı'nda halkın ziyaretine açmışlar. Bizde de olur bu. Donanmamız bazen yapar bunu. Dolmabahçe'ye bir firkaten savaş gemisi demirler. Halkın ziyaretine açarlar gemiyi. Tabii ki her yerini gidip göremezsin gemiyi ama belli yerlerini gezebilirsin ve işte de gurur duyarsın. Yani dersin ki donanmamız, bahriyemiz ne kadar güçlü, ne kadar güzel. Yaşasın yaşasın, Barbaros'un torunları falan dersin. Gaza gelirsin ki hakikaten de bir firka gezdiğin zaman onun içinde askerlerimizi falan gördüğün zaman insan bir motive oluyor yani. Bir diyor ki iyi be vallahi helal olsun falan diyorsun. Neyse işte işte bu Norveç donanmasına bağlı bir nükleer denizaltı da Oslo limanına demirlemiş. Ben de 15 kişilik bir bayi grubuyla birlikte Oslo'yu geziyorum. Bayi denen insanlarla yurt dışındaysanız eğer, şöyle söyleyeyim, her an absürt olmayacak bir şey yaşayabilirsiniz. Ben fark ettim denizaltının halka açık olduğunu, ziyaret açık olduğunu. İnşallah bayiler fark etmez, denizaltıyı gezmek istemezler diye dua ediyorum. Ama duam kabul olmadı, duam tutmadı fark ettiler ve denizaltıyı gezmek istediler. Şimdi bu bayiler öyle insanlar ki hanımlar beyler. Ülke içinde böyle gayet munis, mantıklı, sevimli insanlarken misak-ı milli sınırları dışına çıktıkları anda leprikon oluyorlar bunlar. Gerçekten. Ya üçüncü dünya savaşı bile çıkartabilirler. Öyle bir enerji geliyor üstlerine bayilerin. <gülüyor> Nükleer denizaltıyı illa da gezelim dediler. Dedim ki abi bu denizaltı denen şeye ben daha önce bindim. Daraşmalık bir yerdir. İçinde ruhumuz daralır. Binmeyelim ne gerek var Yok biz denizaltı görmedik İlla denizaltıya bineceğiz Şimdi denizaltı hakikaten çok klostrofobik bir yer Denizaltıya giriyorsun O kuleden aşağı iniyorsun Ve diyorsun ki yani kiramen katibin melekleri Ne zaman gelecek Benim sorgu sual ne zaman Tabut gibi gerçekten Hakikaten durulacak gibi değil O yüzden de denizaltıcılar büyük adamlar Ben 10 dakika zor durdum denizaltında Adamlar günlerce haftalarca O denizaltında yaşıyorlar yani suyun altında gidiyorlar. Suyun üstüne çıkmadan falan. Hakikaten denizaltıcılık. Zor iş içimizdeki denizaltıcıları da tebrik ederim. Hani bir türkü vardır. Denizin dibinde hatcam demirden evler diye. O bir Ege köylüsünün denizaltı eri olduktan sonra yaptığı bir türküdür. Demirden evler dediği de denizaltılardan bahsediyor. Askerliğini anlatıyor sevgilisine yani. Böyle arada bir çok bilmişlik de yapayım ve Denizaltı maceramı anlatmaya devam edeyim. Norveç'in Oslo Limanı'nda 15 tane Türk bayiyle, biz 15 Türk, 14'ü bayi bir tanesi ben. Gezerken bir nükleer denizaltının halkın ziyaretine açık olduğunu fark ettik. Ben bayiler fark etmesin, ne olur saçma bir şey olmasın diye çok dua ettim ama Cenab-ı Hak duamı kabul etmedi ve bayiler denizaltıyı gezmek istediler. Şöyle bir şey oldu yani. ...tüm yaşananları anlatacak değilim... ...yani ama... Şimdi ...denizaltıya 15 kişi aynı anda binmeye çalışıyorsun... ...ve denizaltı çok daraşmalık bir yer... ...tek tek binmen gerekiyor... ...şimdi bir kısmımız... ...bindi denizaltının içinde... ...ama çok dar bir yer olduğu için hareket etmek... ...ve ilerlemek çok zor... ...bir kısmımız denizaltının içinde... ...bir kısmı da 15 kişi de merdivenden zorluyor... ...maça girmek ister gibi tamam mı... ...ve aşağıdayım... ...en öndeyim... ...yukarıdan şöyle bir ses geldi beyler ilerleyelim dışarıda sıkıştık beyler <gülüyor> ya bana Norveç'in Oslo limanında nükleer denizaltının içerisinde halk otobüsü tadı yaşattı adam ya <gülüyor> yani hakikaten Türk olmak çok eğlenceli bir şey yani yurt dışına çıktığınız zaman çok eğlenceli bir şey e, o yüzden bir yere gezmeye gidiyorsanız çok tanıdığınız bildiğiniz suyunu suyunu bildiğiniz ve hakim olduğunuz insanlarla gitmekten çok tanımadığınız ya da çok az tanıdığınız insanlarla gidin çok eğlenirsiniz. Çünkü mutlaka çok saçmalayan biri çıkıyor ve o çok büyük bir eğlence yaratıyor. Ya Deniz altında Norveç'in Osmanlı'ndan nükleer deniz altının içinde şöyle bir şey duy- duyabilir misiniz? Beyler ilerleyin aşağıdakiler alo kaldık burada şş. <gülüyor> Ulan bu bir ölüm makinası ya. Bu bir nükleer bir ölüm makinası. Ve halk otobüsü tadında bir şey yaşattı adamlar bana. İyi ki de gitmişim, iyi ki de yaşamışım. İnşallah sizlerin başına tehlikeli olmayan... ...çok ama çok eğlenceli şeyler gelir gezip tozarken... ...her zaman söylüyorum. Mutlaka eğer imkanınız varsa paranız varsa bütçenizin bir kısmını da gezip tozmaya, dünyayı görmeye ayırın. Çok başka bir insan olacaksınız ve çok mutlu bir insan olacaksınız. Hepinize inşallah nasip olur. Programın Twitter adresini ve Instagram adresini vermeyeceğim bu sefer. Üst üste veriyordum. Çok böyle şey oluyor. Talepkâr, ısrarcı olmuş gibi oluyorum. O yüzden vermeyeceğim. Devam ediyor sertünsüz. Ve ilginçtir yine bir ilişkiye dair. Bir soru geldi Instagram'dan. E, sevgilim sürekli geçmişimi sorguluyor diye bir soru. Şöyle 6 aydır birlikteyiz. E, güzel. Tanışma evremizden beri sevgilim sürekli geçmişimle ilgili sorular soruyor. Ben de makul şekilde cevaplar veriyorum. Ancak bunu abartmaya başladı. Öğrendiği şeyde de aleyhime kullanmaya başladı. Örneğin senin gibi birinin o insanla nasıl birlikte olduğunu aklım almıyor diyor. Hatta daha ileri gidip o kişilerin kendinden iyi olup olmadığını soruyor ki... ...bunu her erkek maalesef az ya da çok yapar. Ben ne yapayım demiş kaç. Yani bir şey senin o adam artık iflah olmaz. Çok derinlere inmiş adam. Mazinde birlikte olduğun insanlarla kendini kıyaslamaya ve sana sormaya başlamış. Hangimiz daha iyiydi? tabii ki sen de yalan söyleyeceksin. Sen diye her kadının yaptığı gibi. Bir kadının söylediği en büyük yalan budur. Yani kadınlar çok yalan söyleyen varlıklar mıdır bilmiyorum. Ama kadınların söylediği en büyük yalan şudur. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadın. Ya ne yaşamadın? Niye bana bunu yapıyorsun? Yaşadın tabii ki. Sadece ben kendimi kötü hissetmeyeyim. Modelin bozulmasın diye bana yalan söylüyorsun. Beni sevdiğin için aramızdaki bu ahenk bozulmasın diye bunu yapıyorsun. Biliyorum ama yalan söylediğini de biliyorum. Her erkek biliyor. O yüzden bunu söylemenize gerek yok. Gerçi sessiz kalmanız daha kötü. Haklısınız. Söyleyin. Evet. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım diye yalan söyleyin. Yalan da olsa hoşumuza gidiyor. Şimdi bizi dinleyen beylere seslenmek istiyorum. Ben böyle feleğin çemberinden geçmiş, çok gün görmüş bir adam değilim. 50 yaş civarındayım. 50 yaşındayım Hatta civarında değilim 50'yi doldurdum Hayatta kadınlara dair şunu öğrendim Bunu bizi dinleyen beylere söylüyorum Şunu öğrendim Kadının iki şeyi asla karıştırılmaz Karıştırılmaması gerek Bir mazisi 2 çantası yani bunları kurcaladığımız zaman oradan çıkacak şeyleri hazmetmeye hazır olmayabiliriz Bir ömür boyu da hazmedemeyebiliriz Dolayısıyla elleme kurcalama sana ne Senden önce hayatında biri olmuş olmamış Sana ne şimdi sen varsın Carpe diem şu anı yaşa Sen piyango sana çıkmış Piyango sana çıkmış kadın seni seçmiş tamam daha ne istiyorsun be adam? Ne? Geçmişte onunla mıydın? Bununla mıydın? O benden daha mı iyiydi? Ne, ne yani? Ne? Sen nesin ki o ne olsun? Yani anlatabiliyor muyum? Çantasını karıştırıyorsun. Oradan çıkacak şeyler gerçekten çok tehlikeli olabilir yani. Hani bir not çıkar hiç alakasız bir şeydir. sen de saçma sapan bir çağrışım yapar. Durduk yere aranız bozulur. Tekrar söylüyorum. Beylere hitap etmek istiyorum. Beyler lütfen birlikte olduğunuz hanımın, eşinizin Karınızın, sevgilinizin, kız arkadaşınız İki şeyini asla karıştırmayın. Çantasını ve mazisini. Aklını istediğiniz kadar karıştırabilirsiniz. Zaten aklını karıştırmazsanız sizle beraber olmaya ikna olmaz. Ya akıllı, mantıklı bir kadın bir erkekle beraber olmaya kolay kolay ikna olmaz. Bizler böyle hani kıllı böyle çirkin, böyle hiç büyümeyen, yani 11 yaşında stop düğmesine basmış, fizik olarak gelişmiş ama hala o hani 11 12 yaşında kalmış varlıklarız. Bizim kahramız kolay çekilmez. Ancak bir kadının kafasını karıştırarak bizde olmaya ikna edebiliriz erkekler olarak. Dolayısıyla çantasını ve mazisini karıştırmayın, aklını karıştırın. Lütfen bu mottoyla yürüyün, çok mutlu bir hayatınız olacak. Olmazsa bana gelin ben buradayım. Sertünsüz devam ediyor. Yani program olarak devam ediyor ama bugünkü salonlansın. Ama kapanışı birlikte yapalım olmaz mı? beraber açtık beraber kapatalım dün ya da ondan önceki gün anlatmış olacağım Van Gogh'un hayatından bahsetmiştim 900'e yakın resim yapmış ve tek bir tanesini bile satamamış maalesef satamamış bu yüzden de çok büyük acılar çekmiş Fransa'nın Arles kasabasında uzunca bir süre bulunmuş ve şaheser denen eserlerini olalarda yapmış Van Gogh'tan bahsederek işte yani ne kadar büyük yetenek olursanız olun kıymetiniz bilinmeyebilir falan gibi şeyler söylemiştim Van Gogh'a bu sefil hayatında Doktor Gache diye bir adam Arles kasabasında Fransa'nın Arles kasabasında Doktor Gache diye bir adam çok altın kalpli bir adamcağızmış ve çok yardım etmiş Van Gogh'a karnını doyurmuş cebine harçlık koymuş falan Van Gogh da e, teşekkürlerini şükranlarını ve borcunu onun tablosunu yaparak ona ödemiş Doktor Gache demiş ki Doktor kusura bakma benim param yok bu tabloları da kimse satın almıyor Alsana resmini yaptım buyur şimdi iyilik yap denize derler ya İyilik yap denize Doktor Dr. Gache'nin tablosu e, ne kadara satılmış bakıyorum 82 milyon 500 bin dolara 82 milyon 500 bin dolara satılmış bu adam bu tabloyu yapan adam Van Gogh açlıktan saçındaki bitini yiyordu dediğim gibi iyilik yap denize at ha nedir Doktor Gaşe tablosu bugün artık yok. Çünkü satın alan adam Japon'muş. 24 milyon dolar da vergi ödemiş. Yani 82 milyon 500 bin dolar tabloya vermiş. 24 milyarda vergisine vermiş. Adam ölmüş. A, torunları da bu vergiyi ödemek istememişler. Çünkü hala tablonun bir vergisi var. Ve bu tabloyu alan Japon da Şintoizm dinine mensupmuş. Yakılarak öldürülüyormuş ve değerli eşyalarıyla beraber... Doktor Gaşe tablosu hanımlar beyler Shintoizm dini gereği tabloyu satın alan zengin adamla beraber yakılarak yok edilmiş maalesef. Bir şaheser yeryüzünden eksildi böylece. Fransa'nın ücra bir kasabasındaki bir adam Arle diye bir kasabada yaşayan Doktor Gaşe diye bir adam bir resmin karnını doyurduğu için bugün 2021 yılında Serp programda programında Nuri adında biri ondan sizlere bahsediyor. ''Bir iyilik yap, denize at, balık binmezse halik bilir.'' denir ya. ''Gerçekten böyle.'' Bakın Doktor Gaşet'in adı hala yaşıyor ve hala yaşayacak. Ve insanlar hep Doktor Gaşet tablası yandı bitti kil oldu. Biz onun orijinaline atıp bakamayacağız diye üzülecekler. Bundan nasıl bir ders çıkartırsınız? Vallahi bir ders çıkartmanız gerekir mi gerekmez mi bilmiyorum. Ama arkadaş ortamında geyik yaparken belki tatlı bir anekdot olarak işinize yarar diye anlattım. Sertünsüz bu akşamlık bitti. Ben yavaş yavaş evime gideyim. Kül Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlerdeyiz. Gideceğim çalışacağım Daha işim gücüm var bir sürü Yazılacak notlar var Kendinize iyi bakın Yarın tekrar birlikte olacağız inşallah Umuyorum ve diliyorum ki Sizleri kendi gerçekliğinizden kopartıp Can sıkıcı düşüncelerden kopartıp Biraz farklı şeyler düşündürmüş Eğlendirmiş, rehabilite etmişimdir. Bunun zevkik, mutluluğu bana yeter. Programın Twitter adresi ve Instagram adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgut 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.